0: Desde niño, a manera de indefección adquirida, eh, aprendimos nosotros a idealizar. Si ustedes se acuerdan cuando niños este tocó, y yo creo que ustedes se acuerdan muy bien, que la figura paterna era el superhéroe, ¿sí?, no sé si ustedes se acuerdan cuando niños niño es para, para, para un niño, su papá lo es todo. Su papá es el superhéroe. Su papá es el hombre que lo puede todo. El papá para un niño tiene superfuerza, es eh, un hombre sabio, es una persona inteligente, es una persona que tiene grandes cualidades. De igual manera. Eh, de hecho, los niños tienden a decir, este, madre, tú eres la mejor madre del mundo. Porque eh, hemos idealizado, hemos idealizado la figura paterna y la figura materna. Y de tal manera que no hay nadie más especial en ese momento que tu padre y tu madre. No hay nadie más grande, más bonito, más bonita, más fuerte, más inteligente, más especial que tus padres. Es, has idealizado a tu padre y a tu madre. Ahora, vas creciendo y te das cuenta que tu papá y tu mamá es tan humano como cualquier ser humano y esa figura de idealización como que se va perdiendo, de tal manera que te das cuenta que es una persona que, es tu, que tu madrecita, a quien tú amas tanto, tiene tantos errores tantas faltas, como también tiene virtudes, y eso no es malo, realmente eso no es malo porque esa es la realidad de las cosas, pero como se trata de una defección alquí, es decir que Está ahí, tú descubres que está ahí, pero no queremos hacer nada para cambiar las cosas. No queremos hacer nada para cambiar la realidad de las cosas. Por lo tanto, seguimos teniendo esa misma conducta y la vamos llevando a lo largo de toda la vida. Solo que vamos cambiando eh, como, como el estereotipo, ¿no? Cuando hablamos de idealización, es como crear un estereotipo de algo. En este caso, que estamos mencionando en primera instancia, son nuestros padres. Papá y mamá, superhéroe. Papá, superhéroe, superfuerza, super superconocimiento. La mamá igual, nadie cocina más rico que mamá. Pero cuando creces, te das cuenta que no es así. Que, que te das cuenta que tu papá no es super fuerte. Te das cuenta... Que, que tu mamá no es eh, la que cocina más rico. Ahora, te, te lleva como a un despertar de aquella idealización. Y eso es bueno. El problema es que seguimos idealizando cosas. Por ejemplo, este sé que los que están viendo y los que verán después, se puede hacer que, que estén pensando eh, en, en una figura en un artista, en un deportista. Imagínate decir, el futbolista fulano de tal de tal equipo es el mejor jugador del mundo. Es idealización. Este, bueno, pongámosle el nombre. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo. Messi es el mejor jugador del mundo. Pelé es el mejor jugador del mundo. Es idealización. Es una figura idealizada. Pero conforme va pasando el tiempo, van saliendo otras estrellas, van saliendo otros deportistas y te das cuenta otra vez que aquella persona sí es un hombre muy talentoso, un, un deportista, un artista muy talentoso, pero no es la figura ideal, idealizada que tú pensabas. Y nada más era un, un estereotipo, porque nuestra mente trata de percibir, trata de percibir en lo que nosotros tenemos nuestra mente focalizada, en que eso es lo mejor. Y de esa persona esperamos todo, esperamos mucho. Y ese es el problema. Y cuando aquella persona no da todo lo que nosotros esperamos, entonces nos sentimos defraudados. Pero nos sentimos defraudados no porque aquella persona nos haya ofrecido mucho, sino porque nosotros nos hicimos una idea errónea. Imagínate, es la final de un Mundial. Tu deportista favorito está frente al balón a punto de patear un penal. ¿Y qué sucede si ese deportista falla? Wow, se te cae el mundo porque tú creías que esa persona era el mejor futbolista tú lo habías idealizado o la sociedad lo ha idealizado ahora, después de este preámbulo vamos al matrimonio creces con la idea que vas a encontrar el amor de tu vida y sueñas con si en este caso para, las, para la mujer sueña con un príncipe azul y eso no es malo. Sueña con un príncipe azul, una persona eh, elegante, de la tez que a ti te parece, del color de ojo que a ti te parece, y quieres que esa persona tenga un comportamiento X. Eh, hay un tipo de, de mujeres que tienen eh, como una inclinación a que el hombre perfecto debe de ser rudo. Pero hay otro tipo de mujeres que tienen otro pensamiento que su, que su hombre ideal debe de ser una persona romántica, pacífica, eh, sabio, no sé. Cada quien tiene una idealización, es decir, un estereotipo. Pero esto es exactamente lo mismo que mencionamos con los padres, con los deportistas, con los artistas y con todo. O sea, es una figura idealizada. Entonces, cuando se idealiza, se espera muchísimo de esa persona. Se espera muchísimo del esposo o de la esposa. Y crees, si es el hombre, espera que aquella mujer sea una princesa todo el tiempo. Que sea tal cual la ves cuando la visitas, porque es tu novia, la visitas, vas con ella, la encuentras muy arregladita, muy peinadita, perfumada, muy maquillada, muy arreglada, si es este, eh, si eres mujer y vas y ves a tu novio, te llega a visitar, esperas que tu novio siempre esté arreglado, galante, que esté, no sé, bien, bien perfumado, ok, cada quien tiene una figura idealizada, y que su carácter sea de tal forma, ¿cuál es el problema cuando ya están juntos?, cuando ya están juntos, se dan cuenta que esa figura idealizada, ese patrón idealizado, no era lo que esperaban. Si Veías al, al novio, veías a tu novia como la máxima expresión, como, como aquel príncipe azul, como aquella princesa de carácter dulce y tierno. Pero cuando te das cuenta que esa persona no es lo que tú pensabas y no te da lo que tú quieres y, y no da y no rinde y, y, y no te genera la satisfacción y no te sientes autorrealizado tal como tú soñabas ahí comienzan los problemas en el matrimonio y comienza a decir, es que tú deberías de ser esto, esto, esto y lo otro. Es que tú deberías de ser de esta y de esta manera. Pero la pregunta es, ¿quién dice que debe de ser de esta y de esta manera? Mi patrón idealizado. Entonces, la gran mayoría de conflictos en el matrimonio se debe a ese patrón idealizado. A que no es lo que esperabas a que no es lo que deseabas o lo que pensabas. Y dices, "Pero no es lo que yo deseaba, no es lo que yo esperaba", ¿sí? Pero es lo que es. Hay una realidad y esa realidad no va a cambiar por mucho que tú quieras que cambie hay una realidad y debes de aprender a vivir con aquella persona y deben los dos aprender a construir una relación porque el matrimonio es más de construcción que de idealización ya este, hay muchos escritores que hablan acerca de estas cosas y explican acerca de este de este patrón conductual y que el ser humano lo trae, que el ser humano está deseando, que el ser humano está pensando que su esposa debería ser de tal y de tal manera. Hay un sinfín de artistas que se han encargado de explicar y decir, no, es que hombre perfecto no hay hay un sinfín de artistas teóricos que te dicen, una cosa es la mujer o el hombre que tienes frente a ti y la otra es la que tú tienes en la mente. Y el problema es que queremos que el esposo o la esposa que tienes frente a ti sea exactamente igual que la que tú tienes en la mente, el patrón idealizado de la mente. Y ahí nos creamos un conflicto. El matrimonio entonces no es de idealismo de lo que esperes, sino de lo que construyes. ¿Cómo puedes construir una relación matrimonial? Creando una relación afectiva, creando una relación basada en la comunicación. Nunca esperes más de tu esposa o de tu esposo de lo que esa persona es capaz de darte. Nunca pidas más de lo que tú no estás dispuesto a hacer. Nunca pidas cambios que tú no estás dispuesto a hacer. Muchas veces en, el, en terapia de pareja sucede que estamos en terapia de pareja y se le pregunta a la esposa o al esposo, ¿qué cree usted, qué crees tú que se debe de hacer para solventar este problema matrimonial ¿qué se debería de hacer? muchas veces dice la esposa yo quiero o lo que yo espero para poder solucionar este problema es que mi esposo cambie y quiero que cambie en esto, en esto, en esto y en esto luego paso a preguntarle al esposo ¿qué crees tú que es lo que se debe de hacer para que esta relación funcione? yo quiero que ella, que mi esposa cambie en esto, en esto, en esto y en lo otro. Porque nosotros estamos concentrados en lo que la otra persona debe de hacer, pero no en lo que nosotros debemos de hacer. Muchas veces pedimos cambios, sacrificios, esfuerzos que la otra persona haga, pero que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Esto es similar a lo que menciona Jesucristo con lo de los fariseos. ¿Sí? Dice que los fariseos exigían que eh, los este, que estaban con ellos, sus discípulos, llevaran ciertos, eh, hicieran ciertos sacrificios, y Cristo le dice que ustedes no son capaces ni de tocarlos con un dedo. Entonces, básicamente, la mayoría de problemas en el matrimonio se debe a eso, a la idealización y al querer que la otra persona cambie. Y en este caso para que en realidad haya una construcción matrimonial saludable, tanto para ti como para tu pareja, es basada en una relación que tenga como vínculo fuerte la comunicación asertiva, es decir, la comunicación propositiva. Imagínate que tienes un conflicto con tu esposa, con tu esposo. Si tú comienzas a decirle, eh, yo quiero que tú cambies en esto, y para mí que estás fallando en esto, no vas a construir nada. Y en, en lugar de construir, vas a poner una pared que va a causar división. ¿Qué es lo que debes de hacer entonces? Lo que debes de hacer entonces es decir, mira, yo veo que nuestra relación está pasando por un problema está pasando por un conflicto he examinado y he visto que yo estoy fallando en esto y propongo hacer esto para mejorar nuestra relación puede ser que la otra persona no logre identificar en lo que está fallando y sea necesario decir pero yo esperaría de ti ...que tú mejores en esto... ...si tú... ...en primera instancia le dices... ...mira, tú tienes que mejorar en esto... ...y tú tienes que hacer esto... ...obviamente vas a encontrar una respuesta fallida... ...pero si tú le dices... ...mira, yo he detectado que yo estoy fallando en esto... ...y me propongo realizar tal acción... ...para mejorar nuestra relación... ...pero esperaría de ti... ...que tú me colabores... ...que tú me apoyes... ...que tú me ayudes cambiando tal y tal aspecto. Sí, es diferente. Fíjate, hay palabras que nosotros, o hay expresiones en, en el lenguaje asertivo que debemos de tratar de evitar. Y es, en primera instancia, debemos de tratar de evitar herir el ego de las personas. Es cierto, la gran mayoría que, que me están viendo y la gran mayoría que me van a ver son cristianos. Profesamos una fe Pero a pesar de profesar una fe Tenemos un ego Y este ego al ser dañado a, a, Cuando dañas el ego de una persona Inmediatamente esa persona pues va a reaccionar Ahora, quiero ponerte algunos ejemplos Si tienes un conflicto con tu pareja es, Y tu pareja cometió un error o tu pareja no cumple responsabilidad, y tú hablas de esta manera, y le dices, tú eres culpable, o la culpa de tal situación, la tienes tú. Heriste el ego de la persona. Esa persona, como se siente atacada, se va a poner en modo de defensa, y en lugar de, de que esa persona vaya a cambiar y la situación mejore, no va a mejorar. Se va a poner en posición de defensa y ataque. Ojo con eso. Dice este René Fernández dice Dios le bendiga, saludos desde Washington, USA, un saludo, René. Elisa Montoya dice, eh, "Excelente tema, me viene como a nivel de Qué bueno, qué alegría." René Fernández dice, se escucha muy suave. Eh, es probable que tenga eh, un problema de quizás de un problema técnico ahí las, las disculpas del caso. Vamos a tratar de, de mejorar un poco lo que es la calidad del, del sonido. Espero que se escuche ahí un poquito mejor. Bien, igual voy a tratar de subir un poco más el nivel de de mi de mi voz. Muy bien. Entonces, este, si tú dices eh, tú tienes la culpa. El culpable eres tú. Estás hiriendo el ego. Si dices, eh, tal acción es tu trabajo, es tu responsabilidad y eres el ego de la persona. Y al herir el ego de la persona se pone en modo de, de defensa y al ponerse en modo de defensa no vas a lograr que la situación mejore, sino que la situación va a empeorar. Entonces, ¿cómo debería de ser? Imagínate que tu esposo o tu esposa no esté cumpliendo su responsabilidad. En ese caso, tú no puedes decirle, esto es tu responsabilidad. Dice Samuel Flores, saludo desde Nuevo México. Un saludo también para ti, Samuel Flores. Entonces, en lugar de decir esto es tu responsabilidad, se pudiera decir tal acción. Tal este trabajo es parte de lo que un esposo debe hacer. Le está diciendo que debe de hacer tal acción sin dañarlo. Entonces, básicamente, la relación debe de estar unida por ese eje eh, transversal que es la comunicación asertiva, que es la comunicación propositiva. Muy bien, este, estamos llegando al final de, nuestra, de nuestro live. Si tienen alguna pregunta, alguna observación o quieren aportar algo, pues con gusto pueden hacerlo saber a través de, de mensaje y con gusto estaré respondiendo sus preguntas. Entonces, quiero dejar bien claro en esto. La gran mayoría de problemas no es... Por otra cosa, sino por la idealización. ¿sí? Por lo que tú esperas de aquella persona. Por lo que tú crees que esa persona es. Porque tú esperabas un príncipe azul. Y resulta que el príncipe azul es príncipe azul al principio. Pero posteriormente se transforma en sueco. Y la princesa esperada, de princesa esperada, se transforma en Fiona. Es la realidad de las cosas. Con todo y eso no podemos decir, bueno, entonces esta relación yo la doy por perdida. No, no la des por perdida. Lucha. Construye. Es que realmente el matrimonio es una construcción Construye el matrimonio. Haz el matrimonio que siempre has deseado. Conviértete tú en aquella persona. Conviértete en la esposa esperada. Conviértete en el esposo anhelado. Conviértete en la persona que tú quisieras recibir.